0: e bem-vinda ao podcast O Monolito. Eu sou o Leandro Amin, e hoje, na edição 3 do nosso podcast, eu vou falar com André Henning, a quem descrevi no começo do papo como a voz e o rosto do esporte interativo. Mas é claro que tem muito mais uh, para a gente conversar e foi isso que a gente fez. Eu acho interessante, por exemplo, os movimentos que os direitos de transmissão esportiva fizeram nos últimos anos. E a gente falou sobre isso também, eu queria ouvir o André sobre isso. É, e a gente falou sobre a aventura, sobre o desafio que foi, uh, na época, o início do esporte interativo e sobre muito mais coisa. Deu tempo de falar um pouco de Brasil, é, de início de carreira, de estigmas, de momentos difíceis... Bom. Uh, já já você ouve, né? Só me deixa lembrar antes que a gente aqui na Central 3 tem um financiamento coletivo, né? A gente tá em apoia.se barra Central 3. Nós somos um estúdio independente e a gente precisa desse tipo de apoio para continuar firme e forte. O podcast O Monolito já teve dois episódios anteriores com o professor Luiz Antônio Simas, com a vereadora Mônica Benício, é, e eu te convido a visitar estes dois primeiros episódios, e se gostar, peço também a divulgação, porque podcast iniciante começa com o um feed zerado, né? então precisa chegar em mais gente dessa forma, pelo boca a boca, tá bom? Um abraço, vamos ouvir o papo que eu tive com o André Renin,
1: Versão do Vital para o Sai Gomes na marcação. Alba. Cruzamento para o Gol!
0: O Monolito fala hoje com André Henning. É, o André Henning, é, não se perca pelo nome, é neto de imigrantes alemães. É, mas o Henning virou. De certa forma, um sobrenome também baiano, graças à trajetória, à vida, à biografia, a vida levada pelo André Henning, que é a cara e principalmente a voz do esporte interativo. É, eu vou te dizer, viu André, já mandando um abraço, que me intrigava em 2006 o esporte interativo. Eu estava no último ano de faculdade, em 2006... Estava saindo, né, começando a pensar no mercado de trabalho. Me recordo de ver de manhã na Rede TV, acho que era a TV, a Inter de Milão jogando, o Adriano, o Imperador, e eu mandando SMS para tentar ganhar um Playstation. É, só que no fundo, eu já quase um profissional, eu, eu olhava aquilo e falava parece aquelas coisas de igreja, né, quando a igreja compra um horário numa TV aberta. Qual é o modelo de negócio? O esporte vai para esse caminho mesmo? Eu não entendia, eu realmente não entendi e ficava me perguntando que negócio é esse. O tempo passou, a gente já, já tem 15 anos desse 2006 passado, é, é, hoje a gente entende que tipo de negócio, a gente entende que deu certo, que foi um negócio grande, corajoso, muito legal e do qual você, como eu disse, é a voz e o rosto. Eu quero para começar o papo com você, André, é, é, eu citei essa trajetória toda porque eu queria é, é, ouvir o contraste de duas noites para você. A primeira noite, a noite que você abriu o microfone pela primeira vez para falar de esporte interativo, para falar com o público, para transmitir alguma coisa e a noite que você chegou em casa com a Champions League debaixo do braço, é, acho que são você deve ter comido a pizza do mesmo lugar, mas os sabores eram diferentes.
1: <risos> Bom, primeiro obrigado pelo pelo convite a mim, obrigado mesmo, Estou honrado aqui em participar. É... Cara, olha só. É... Foram dois momentos, assim, bem diferentes, porque no, no começo, e aí você pergunta a primeira vez que eu abri o microfone no Esporte Interativo Sim, ou profissionalmente? no Esporte Interativo. No Esporte Interativo, né? É, quando começou no Esporte Interativo, a gente não sabia se aquele negócio ia dar certo, cara. A gente não sabia nem se estava no ar. Foi no dia 20 de janeiro de 2007, com a TV Esporte Interativo, né? Eu já tinha feito algumas narrações, algumas coisas, campeonato português, campeonato inglês, algumas coisinhas pelo Esporte Interativo em outras emissoras mas no nosso canal, ainda pelas parabólicas, foi no dia 20 de janeiro de 2007 e a grande questão ali foi, estamos no ar? Tem alguém vendo a gente? É, e, e foi assim, literalmente isso, a gente estava, eu comecei a narrar um, um, uma abertura de transmissão, que era um Liverpool e Chelsea e a gente não sabia se estava no ar porque ninguém tinha parabólica ali. A gente estava no centro do Rio de Janeiro numa produtora, numa garagem de uma produtora, que tinha sido adaptada para começar a TV ali enquanto o nosso prédio estava sendo construído, finalizado e tal. Nós ficamos uns quatro meses ali trabalhando dentro de uma garagem, uma garagem mesmo, que foi reformada. E aí, a, a, a primeira sensação foi, cara, a gente precisa saber se a gente está no ar. E aí, pelo Orkut, pelo Orkut, as pessoas no Brasil inteiro começaram a falar, ó, oh, estamos é, aqui, estamos vendo, estamos vendo, estamos vendo, caraca, está no ar. Então, assim, esse, esse dia, eu nem me lembro como é que eu fui dormir, porque eu provavelmente apaguei. É, a gente tinha passado uma semana intensa cara de testes de, é, de pilotos para poder colocar a TV no ar no dia 20 de janeiro então eu devo ter apagado é, com a sensação de dever cumprido e a Champions ela também foi em dois momentos a Champions tem o primeiro momento que nós ainda somos TV aberta ainda estamos na parabólica e lá em 2009 ou 10 a gente consegue o direito de um jogo é, na terça-feira então, a gente ia ter um jogo na TV aberta de terça e a Globo ia ter um jogo de TV aberta na quarta. E aí, a ESPN faria todos os jogos na TV fechada. Então, tem esse primeiro momento que ele vem absolutamente do nada, que eu jamais estava esperando. Jamais, jamais. É, e recebo um telefonema, eu estava indo para o aeroporto, eu ficava na ponte aérea, Rio-São Paulo. E aí, eu estava indo para o aeroporto, o cara me liga e fala, oh, ó, nós, nós assinamos a Champions. Eu falei, ah, tá maluco, cara? A gente assinou a Champions, cara, um jogo cada terça-feira. E tem o um segundo momento, que é aquele que a gente ganha da ESPN na TV fechada. E esse é mais louco ainda, porque esse eu, eu tô em casa, é, sabe, parado aqui, já, já, já trabalhava, já morava em São Paulo de novo, já tinha voltado para São Paulo, ficava longe do dia a dia da emissora, que era no Rio nesse momento, e me toca o telefone e fala, ó, nós estamos entrando numa reunião aqui com a emissora, com todo mundo, é, no Viva Voz e eu quero que você participe aqui remotamente. E aí eu, eu escuto uma barulheira, cara, mas não tava entendendo o que que era. Escuto o Edgar, que era o presidente, falando alguma coisa de Champions. Eu não entendi direito e vi uma gritaria, uma comemoração e aí o cara virou, era o Fábio, ele falou, e aí, gostou? Eu falei, eu não entendi, o que que aconteceu? Eu falei, cara, nós ganhamos com exclusividade na TV fechada, Champions, nós vamos fazer todos os jogos. Eu falei, caraca, Caraca, aquele ali realmente foi um momento em que eu acho que a gente é, entende o tamanho daquilo que a gente tinha construído. No momento em que você tira uma Champions de uma ESPN, e, e, e principalmente da, da forma que foi, né, com exclusividade, todos os jogos, e o que a gente fez a partir daí, porque aí é o segundo passo. né? O primeiro foi comemorar, o segundo foi trabalhar, porque muita gente naquele momento estava começando a entender o que era o esporte interativo e já duvidando da nossa capacidade. Então o cara não sabia o que era, mas... e isso não vai dar certo. Pô, tirando da ESPN, a ESPN é que sabe fazer, eles que sabem. Esses caras vão fazer o quê? Esses caras são aventureiros. E aí, cara, quis, quis o destino que provasse toda essa galera aí errada, né? Porque estamos aí até hoje fazendo Champions
0: é, a gente viu, a gente está gravando isso em 2021, né, André? E é um período é, no qual muitos, assim, é, pai, tio, as pessoas que não são muito ligadas, que não estão muito conectadas à internet, estão com uma dificuldade de entender como é que baixa o aplicativo, né? É, uhum. Comebol é TV e aí você tem o, o, o aplicativo da One Football e aí você tem o, o, outra equipe entrando aqui entrando ali os canais são é esporte interativo mas é TNT Esporte, mas não era outro nome era outro logo e eu acho o canal e qual é o número controle remoto tem dois três na sala de casa tem sido confuso para algumas pessoas encontrar é, é, o, o lugar onde assistir é um período né é um período acho que as coisas vão a, a tendência é que as coisas uh, que a gente encontre facilidades no futuro, nesse momento eu entendo que é um pouco tá um pouco confuso, porque enfim, é é, é, do, é do momento, é do período é, e uma parte desse período que eu acho que é crucial e eu acho que, pelo menos pelo que eu vejo né, quando converso com amigos, quando converso com, 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 quando eu mesmo faço a minha própria análise em relação ao esporte interativo transmitindo o Campeonato Brasileiro entrou numa, uh, uh, num, num lugar ali, que a Champions League, claro, dá muita audiência, as pessoas assistem muito, é muito legal, mas aí falar de Palmeiras, de Flamengo, de São Paulo, de Corinthians, de Vasco, você mexe num outro lugar das pessoas, né? mexe num lugar mais... E eu tenho a impressão que era a chance de uma mudança uh, que não aconteceu, pelo menos é a minha impressão. É, porque falta união no futebol, falta uma linguagem onde todos os clubes e todas as pessoas que cuidam dos clubes e cuidam da comunicação desses clubes consigam... Não, o futebol brasileiro não consegue nem se vender para um videogame, né? Não consegue nem Sim. licenciar nomes para um videogame. É, essa percepção que eu tenho, de alguma forma você tem também? Eu tenho, tenho. É... A, a sensação que a
1: gente teve, e a gente acertou o brasileiro, lá atrás, né, cara? Se não me engano, foi em 2016, a gente assinou o Brasileiro a partir de 2019. Então, ficou um tempo ali de, 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 de... até chegar o momento da gente transmitir, que muita gente não acreditava que fosse acontecer. Os caras falaram, não, a Globo não vai deixar. Daqui até lá, alguma coisa vai acontecer. É... E, cara, a gente entrou num lugar onde nós não tínhamos sido convidados, né? A verdade é essa. É... Não existia um convite de quem comandava o futebol brasileiro receber a, 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 a visita indesejada de um outro meio de comunicação, por, tudo, por toda a relação que existia e continua existindo com a maioria, entre a maioria dos clubes e a emissora. E eu acho que vários se aproveitaram da, da possibilidade de ter ali uma outra emissora é, para valorizar o produto, tal, não sei o quê, mas no final das contas, eles não estavam preocupados. Essa é a minha sensação, eu falo como pessoa física, nesse momento, eu não estou falando em nome da emissora, eu não, tenho, eu, não tenho, é, claro. eu não tenho eu não tenho condição nenhuma de falar em nome de ninguém, eu nunca participei de nada e não posso falar em nome de ninguém, eu estou falando em meu nome, a minha sensação é de que esses caras eles, eles simplesmente estavam querendo o melhor negócio na ocasião, mas não estavam pensando numa mudança profunda de relação do futebol brasileiro com as emissoras, com... eles estavam querendo pegar a maior grana da época, até porque os presidentes de clubes lá em 2016, eles não seriam necessariamente os de 2019, eles estavam querendo, sei lá, o adiantamento lá da época, eu não sei, mas a sensação é de que não houve um planejamento dos clubes para, olha, quando chegar 2019, nós vamos ter um outro player aqui e a gente vai ter um produto diferente, e a gente vai poder negociar de forma diferente a partir daquele momento e tal. Eu, eu, eu não, vi, não vi esse planejamento a longo prazo da maioria dos dirigentes do futebol brasileiro, Acho até que isso foi um, um, um fator para ter toda a confusão que a gente teve aí, e que a imprensa noticiou. E que, de novo, eu só fiquei sabendo pela imprensa, não falo em nome da minha emissora, mas vi. A confusão, ah, querem romper, ah, não sei o quê. E a emissora falando que é, não entregaram o que prometeram, e os outros falando também que não entregaram o que prometeram, porque, no final das contas, eu acho que ninguém queria entregar nada. Acho que eles queriam continuar do jeito que era e só pegar a grana. Então, é, eu, eu vejo, cara, que realmente... Concordo com você, nós tivemos uma grande chance e eu não sei se ela está sendo aproveitada. A impressão que eu tenho é que ela não está sendo aproveitada. Até tem acontecido algumas coisas aí, TVs de clubes, tem aparecido um ou outro clube que peita e que fala, não, meus direitos de, de TV aberta são meus ou de TV fechada são meus, enfim. Mas é, eu não vejo uma, uma linha do futebol brasileiro, para entender tudo isso e caminhar junto. Vide aquela lei que aprovaram da noite para o dia, lá aprovaram não, né? Passaram da noite para o dia, simplesmente para resolver um problema pontual lá, que todo mundo sabe qual foi, que foi um arranjo político e que não, não teve discussão nenhuma para seguir, para não seguir. Foi uma canetada, uma canetada. Então, a sensação que eu tenho como um participante, como espectador... É essa, eu, eu não, nunca fiz parte de
0: conversa nenhuma disso, sempre deixando claro. André Henning, ser a voz dos dias bons é muito bom, é ótimo, né? Você ser a Sim. voz de um grande jogo, uma grande final, viaja a Europa, pega Champions, Champions, mundial de handball, mundial de vários esportes, jogos da seleção, é ótimo. Ninguém te pergunta sobre ser a voz dos dias ruins, isso ninguém quer ser. É, e o canal, o canal do Esporte Ativo, quando fechou, precisou da sua voz para dar uma má notícia. Né? Eu sei que teve uma reunião em um hotel, que deve ter sido um dos dias mais difíceis, não só da sua carreira, mas da sua vida, porque você teve que ser o interlocutor, teve que ser a voz, teve que se comunicar com colegas de profissão para dar uma notícia muito ruim para eles, a notícia de um fim de um canal que é, significava para eles que ou eles seriam ou estavam em vias de perder um emprego, perder um trabalho. Como foi isso, cara? Tem alguma coisa que prepara a gente como jornalista para esse tipo de, de momento?
1: Não. Como jornalista, zero. Como jornalista, zero. É... Eu acho que como ser humano só. É a única coisa que... que... A experiência de ter vivido numa, numa, numa família de, de, de mais velhos, né? Meu pai e meu irmão é mais velho, então já tinham passado por muitas coisas parecidas. Por um acaso no jornalismo, tá? Mas poderia ter sido em outra em outra situação, então o fato de ver pessoas perdendo o um emprego, pessoas que, né, que a vida, eh, isso como vivência me ajudou no momento, mas foi uma bosta, foi, com perdão da palavra, foi uma, né, foi horroroso, porque é, é, você se sente usado, e eu vou colocar esse usado entre aspas, é, porque tinha que ser eu mesmo, no caso aqui em São Paulo, porque a gente fez uma reunião simultânea, né? Rio, que tinha o grosso da galera, e São Paulo, onde eu já estava morando há algum tempo, e a galera precisava de uma liderança aqui. E a liderança mais próxima da redação era eu. Era... Não tinha outra pessoa. Então, você se sente usado, mas tem que ser usado mesmo naquele momento, porque você não tem como fugir. E você tinha que trazer uma palavra de conforto. E... Mas foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. É... Eu, eu sei que a empresa foi muito criticada por muita gente, pela forma e tal, mas eu também não não, não não consegui enxergar uma maneira tranquila de se fazer isso, né? não tinha Sim. uma maneira tranquila, é talvez uma maneira menos traumática, talvez, talvez, mas não tinha como se transformar isso numa notícia boa, porque não era, não era, a notícia tinha que ser dada, e demorei muito tempo para me recuperar também, muito tempo, muito tempo, eu fiquei durante bastante tempo, indo trabalhar na marra, porque você é uma peça muito pequena do, de uma engrenagem, né? É, quando a gente começou o Esporte Ativo lá no dia 20 de janeiro de 2007, quando a gente entrou no ar, pô, eu conversava com o presidente da empresa. O presidente da empresa estava lá, ajudando no, no, no teleprompter, literalmente ajudando no teleprompter, passando o TP, estava lá ajudando a, 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 a instalar o Windows em algumas máquinas que precisavam ainda e tal. O presidente da empresa. Os acionistas estavam lá trabalhando. Pessoas que a gente convivia no dia a dia. Quando acontece o fim da TV, a gente já não é mais isso. A gente já não é mais o esporte interativo como tinha nascido. A gente já é parte de uma grande empresa de mídia mundial e nós somos uma engrenagem desse tamanho. Então, naquele dia, você meio que aceita que você é um, uma, uma parte bem pequena de um negócio enorme e que... É assim
0: que funciona. O André citou o irmão mais velho, citou o pai. É... Eu vou aproveitar então, vou perguntar sobre... É... Porque assim, você é filho do irmão Reni, né? Fui dormir uh, muitas vezes com o irmão Reni na TV, com telejornal, hum. tudo mais. Só que o irmão Reni que eu conheço, que as pessoas conhecem, é um irmão Reni de terno e gravata, falando numa linguagem ali jornalística, um programa formal, é... em variados formatos, mas de alguma forma... Uh, uh, o terno e a gravata ali. eu conheço ele de terno e gravata você conhece diferente, você cresceu com uma mesa de jantar e de almoço, ouvindo histórias é, que eu imagino muito saborosas foram é, e depois você veio a cobrir coisas que, pelas quais ele já passou como Copa do Mundo, como Olimpíada certamente você tem histórias é, deliciosa, mas a pergunta, eu quero ouvir sobre essa memória, sobre essa herança, é, eu sei que vocês chegaram a viajar para alguns eventos de Copa do Mundo, por exemplo, né? vocês foram para a Alemanha juntos, é, é, o que que fica desse amigo de profissão, o irmão Henni, não só do pai, e queria ouvir também um pouquinho sobre a Bahia, se for possível, porque é, acho que é uma conexão impossível, né? não se fala com o André Reni sem lembrar do começo de tudo na Bahia.
1: É, cara, é assim, eu me considero baiano, me considero baiano. Num acaso eu nasci em Guarulhos e, e a vida me fez um cidadão do mundo. Eu sou um cara que eu nasci com uma nasci com uma rodinha, né? Não com um pé. Eu nasci com uma, uma rodinha. Eu, eu eu inclusive nesse momento eu tô há um ano e um mês que eu não entro num avião. Eu estou com, é, com saudades de aeroporto, de avião, de coisas que a gente cansa de tanto andar na carreira, de avião. É, na vida eu tô com saudade porque eu, eu sou do mundo eu sou do mundo eu morei em alguns países em várias cidades em vários momentos diferentes eu tô sempre de um lado para o outro então o lugar que eu chamo de casa é a Bahia o um lugar onde eu onde eu onde eu quero ir quando quando tudo isso aqui acabar eu quero estar lá na Bahia então é uma relação foi amor à, à primeira vista assim muito é, e que continua até hoje continua apaixonado pela Bahia. E com relação às experiências de viver com o meu pai, de todo aprendizado, eu continuo aprendendo muito, né, cara? Porque é, meu pai tem tanta história, tem tanta, tem tanta experiência para compartilhar. E, e nessa semana, inclusive, nós estamos conversando aqui em algum momento de 2021, nessa semana eu estou indo lá para casa dele para a gente começar a gravar o que eu imagino será uma, um podcast, uma... Temporada de podcast, duas, não sei ainda, vou começar a registrar esses momentos uma conversa de, de pai e filho, falando do, do, do das coberturas dele, das minhas, e vou começar a registrar isso, porque toda vez que eu, que eu tô com meu pai, e meu irmão também tá junto, que meu irmão também é jornalista, um pouco mais velho do que eu, e também tem outro tipo de experiência, é, a, gente, a gente acaba conversando e sempre volta nas experiências do meu pai, no que ele viveu, contando história aí eu tenho um pouquinho, eu, meu, a minha história é muito pequena a da do meu pai, aí eu conto alguma coisinha também, meu irmão conta alguma coisinha, mas invariavelmente as nossas conversas, nós três, elas acabam batendo no jornalismo e conversando, vendo notícia, é, lembrando de alguma coisa, então eu, eu vou registrar isso, porque eu acho que é riquíssimo, e tá na hora né, de registrar, porque daqui a pouco Deus me livre, mas o tempo é implacável com todos, daqui a pouco a gente começa a esquecer essas coisas e começa né? É, sem contar as, as curvas da vida, então é, eu, eu continuo aprendendo muito, cara. Foi um e, e é uma grande escola para mim,
0: André. Quero falar um pouquinho sobre estilo, tá? Estilo de comunicação, né? É, por exemplo, vou dar o exemplo das mulheres, né? É, elas começaram a narrar é, futebol há pouco, né? É uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Porque a gente banca. Quer dizer, banca, a gente banca agora, né? a gente está tentando fazer o óbvio que é com muito atraso dar mais espaço pra voz feminina na mediação dos grandes eventos. Só que abrir o microfone não basta. A gente tem que bancar o estilo. É, eu quero dizer com isso que, se a primeira narradora mulher da história da TV brasileira sai falando, por exemplo, pelas barbas do profeta, vai mandar o <risos> um sapato daí, em vez de gritar gol, ela grita é, como fazia o Silvio Luiz. Ia chover crítica, né? ia chover, sobre... chover menos presas as pessoas iam achar aquilo bizarro, não iam bancar o estilo. É... E o estilo, então, eu acho que o estilo é importante e fundamental. Mais do que importante, é fundamental, é real... porque é de fato um fundamento. né? Quando você cria a sua linguagem, a sua forma de se comunicar, é... você tem que pensar no seu estilo. E a minha pergunta é sobre o seu, André, sobre o seu estilo, porque é... eu sei que tem a coisa... É que para alguns você é o careca que grita o tempo inteiro, é o cara uhum. que grita o tempo inteiro, é o cara que grita até no lateral, e eu tenho certeza, quer dizer eu suspeito, eu tenho quase certeza que isso te incomoda, primeiro porque é injusto segundo porque resume é, é, momentos, são, sabe um jogo de futebol tem 90 minutos né? de repente a gente tá resumindo é, são vários momentos, é sobe e desce é, é uma coisa com técnica, com temperatura calculada para contar uma história, e a parte do público vai sempre puxar a caricatura é, a, a caricatura que fazem de você te incomoda? Você acha que isso, que isso é uma, uma injustiça com a sua biografia, André?
1: Eu acho que é uma injustiça. É, quando ela é feita de maneira... Hum, de maneira... Querendo ser séria. Querendo fazer uma análise profunda. A pessoa faz essa superficialidade. Aí, aí não é que me incomoda. Mas aí me eu faço faz com que eu olhe e tenha dó assim no final das contas, porque a pessoa tem a pretensão de fazer uma análise da minha da minha transmissão e já vários fizeram sem sem conseguir ir em nada técnico em falar pô, cara, é, erra pouco o nome de jogador, pô, ele tem uma leitura certa do jogo, ele sabe na hora que o, o juiz já parou o jogo, ele conseguiu ler rápido. Ele... É, pô, 80% dos jogos que a gente narra hoje são pela televisão, não são no estádio, são jogos de fora, são jogos, pô, esse cara ele tem umas sacadas. Quando o jogo tá morrendo, ele consegue dar uma, dar uma elevada, ele consegue fazer a venda. É, nós trabalhamos em emissoras comerciais, ele consegue fazer a venda da programação da emissora dele no meio da transmissão, é, de uma forma que seja natural ou não, que ele pegou um gancho ou não, ele sabe a hora de acionar o, o, o comentarista de arbitragem, ele sabe a hora de valorizar o repórter que está lá. Pô, eu faço jogos, 100% deles quase, com um repórter lá no estádio, não eu, mas com um repórter lá um correspondente, um cara que vive... Que você foi e... repórter,
0: sabe, né? Sabe pois o é, lado.
1: pois é, pois é. Então, assim, é... então é uma pessoa que está fazendo uma análise pretenciosamente séria e profunda, só que não está analisando nada. A pessoa está pegando um gosto pessoal e isso é justo. Falar, ó, eu acho que ele grita muito, eu não gosto. Ok, mas não faça disso uma análise é, com, com categoria, porque não é é simplesmente a sua, a sua opinião. E, e a opinião ela é ok, não tem um problema nenhum. Cara, não tem um problema nenhum quando o cara vem e fala, pô, aquele careca que só grita. Porque fica parecendo, é, e, e aí eu não preciso sair por aí me defendendo. Mas, pô, cara, eu tenho 25 anos de, de trajetória, sabe? Nunca fui demitido, trabalhei em três lugares na minha vida, dos três, dos três não, dos dois, eu saí e tenho portas abertas para voltar a qualquer momento sabe? Um é a Rádio de Salvador, onde eu comecei, o trabalho com o Éder Luiz na rádio em São Paulo, e o terceiro que é o Esporte Interativo que ainda está vivo, é... e que a gente vive renovando o contrato e ampliando o contrato. Eu estou sentado aqui num escritório, dentro da minha casa, que eu construí com o meu trabalho, com o meu, sabe? Então, assim, eu não fui lá na, na, na porta do seu Esporte Interativo, do dono do Esporte Interativo lá atrás, e fiquei gritando lá, me contrata, me contrata, me contrata, me contrata. Então, assim, eu não ganhei as coisas no grito dessa forma. Eu ganhei na bola, no microfone. Com um estilo mais alto? Sim. Com um estilo mais nervoso? Sim. Gritando muitas vezes? Sim. Mas aí, cara, é de cada um gostar ou não. É... No momento que o cara vem e, e faz essa de que o cara que só grita e ele está fazendo... Pretenciosamente de uma maneira profunda, putz, esse cara eu descarto, não me incomoda, não me incomoda, eu aprendi a... a... E se o cara é torcedor? Aí, sabe, o é, um torcedor, aí? ele fica a pé da vida mesmo com o narrador. Tava... So sobre as mulheres, você estava falando aí, eu, eu ia te interromper. A mulher, ela vai ser criticada se ela falar pelas barbas do profeta ou se ela fizer o gol tradicional. Porque existe um esporte chamado no Brasil, chamado criticar o outro. Seja lá qual for o outro, seja lá o que o outro estiver fazendo. É... Ela pode ser arrojada, ela pode ser tradicional, ela vai ser criticada porque foi arrojada, ela vai ser criticada porque Sim. foi tradicional, ela vai ser criticada porque está lá trabalhando. E é um esporte nacional. Os caras conseguem detonar o Galvão Bueno, os caras conseguem detonar o Luiz Roberto, os caras conseguem detonar é, é, é hoje não mais, mas detonavam muitos o Luciano do Vale falando que ele tava velho, o Gagá o Silvio Luiz, que dizem que ele já não tem mais voz, que ele é mal-humorado é... e cara, pô na boa, bicho é, é um esporte nacional criticar o outro, é um esporte nacional e eu já aprendi isso, né eu já tô calejado eu tô careca de saber disso
0: então... a parte do careca, a gente né? <risos> tem
1: cara que acha que tá te ofendendo cara é impressionante
0: pô, e você, seu careca? <risos> sim eu
1: e é eu cara é.
0: É, e que não e que não fico parecendo que eu assim eu cresci com o Silvio eu usei o Silvio como um exemplo porque era um cara sim. que tinha muito adjetivo tal mas é, do sim. ponto de vista técnico eu não sou especialista Em nada mas a minha infância juventude foi é, é, delirando com a maneira como ele mediava claro. né? mediava e, um... e, pô, e ele ele atraía a, a atenção sua
1: minha e de tantas é. outras, ele fez história.
0: Pois é, se você tomar um gol, se a Seleção tomar um gol e ouvir que queimou o filme em é. ascensão... É. <risos> Aliás, é. né, André, tem, tem uma passagem muito boa do livro O Drible do Sérgio Rodrigues, que ele cita que... É uma hipótese dele, né claro, não é comprovável, mas a hipótese é de que quando uh, o futebol passou a ser filmado e de alguma maneira televisionado, em tape e tudo mais os jogadores brasileiros começaram a tentar fazer mais coisas com a bola, tentar mostrar uma coisa diferente, mais drible, mais individualidade, porque eles queriam estar à altura dos adjetivos que os radialistas davam a eles. Uma vez que estava filmado, eles precisavam provar <risos> para as pessoas que... Faz sentido, faz sentido. <risos> o, 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 André, a gente está chegando numa reta final aqui, é, do nosso papo, eu queria assim, se não quiser conversar falar sobre, não tem problema <risos> nenhum tá? mas é, queria te perguntar um pouquinho sobre o Rodrigo Rodrigues é, nosso colega de profissão, nosso amigo é, visitou a Central 3 duas vezes, foi sempre muito legal é, e eu, eu sei que você acompanhou desde o dia da internação de uma maneira muito próxima né? esse fim, queria que você se quisesse se, se, se sentia à vontade, falasse um pouquinho sobre
1: Cara, o Rodrigo foi um, um amigo é, fulminante na minha vida. Eu não conhecia o Rodrigo Rodrigues pessoalmente até ele entrar no esporte extrativo e, e isso faz pouco tempo. Ele ficou lá com a gente acho que um, dois anos, talvez. Mas foi de um modo avassalador que ele, que ele entrou na minha vida. A gente se falava muito. Antes ele na ESPN, eu, eu, eu não EI, Ainda nos tempos de rádio, a gente se cruzou quando ele fazia... É, cultura tal, mas... É, aquela, aquela, aquele de cruzar, ele trabalhou com meu irmão na TV Cultura, então a gente se falou... Aliás, ele é o único, muito provavelmente, a gente já tentou pesquisar, é, mas ele é a única pessoa que trabalhou com os três hum. Ele Trabalhou com meu pai, trabalhou com meu irmão, trabalhou comigo. E, e a gente se cruzava assim, mas... E quando, e quando ele vem pro Esporte Interativo, cara, é assim, é, é paixão a décima vista a gente gostava de música, dos nossos instrumentos e de bater papo da vida e, e do esporte menos, o esporte era a coisa que a gente menos falava, mas a gente é, a gente se, se entendeu muito bem. O, o Rodrigo era um cara que é, ele estava sempre por perto, sempre, mesmo quando ele, ele foi embora para o Sport TV e foi embora para o Rio de Janeiro, a gente virava e mexia ele aparecia é, e, e de uma forma muito muito natural. O Rodrigo não era aquele cara que Oh, sumiu, hein? Oh, sabe, cara de cobrança. Nada. A ligação dele, se a gente ficasse 10 dias sem se falar, a ligação dele era normal e era igual àquela né, como se a gente tivesse falado a meia hora. Então, foi um negócio avassalador e, e, e foi um choque, cara. Foi um choque porque ele estava... Não vou dizer que ele estava bem. E eu, e eu me culpo muito por isso. É, já entendi que faz parte de, do processo da doença mas me culpei muito durante um tempo Porque é, ele fica doente E ele contrai o vírus A gente se fala, a gente se fala A gente se fala todo dia, todo dia, todo dia e Tem dias que ele está melhor, tem dias que ele está pior Mas ali fica, sei lá, uma semana Talvez dez dias, nesse vai, não vai, nesse vai, não vai E na última conversa que eu tenho com ele Ele estava irritado Não era ele ele estava irritado, ele estava de uma forma... É... Ele encerrou o papo de uma forma muito bruta. Não era ele, não era ele. Ele já estava... Eu não sei, o cérebro dele ele já tinha sido afetado, já estava começando o corpo dele a reagir de uma forma esquisita, porque ele, ele não estava legal. E eu falei, bom, eu vou dar o espaço que ele precisa, né? Isso foi na acho que na quinta-feira, sábado ele morreu, cara. Sábado ele entrou no hospital, é, já praticamente numa situação muito ruim, acho que no domingo ele veio a falecer, mas no, no sábado ele já entra desorientado no hospital. E, e eu acho que ele já estava desorientado quando ele falou comigo pela última vez. Então, é, é uma situação de, enfim, mas. Ele não foi o primeiro e não, não, não vai ser o último, infelizmente, de tantos que a gente vai perder ainda, e já perdemos para esse vírus maldito. E deixou muitas saudades, cara. Deixou muita saudade e espero que todos nós da imprensa a gente tenha conseguido, e acho que conseguimos, honrar o, sabe, a, a memória dele. Porque o que, por exemplo, o Sport TV fez no dia da morte dele foi um negócio muito sério, é o Sport TV chegou ao ponto de colocar um cara do esporte interativo para falar no programa deles. E existe uma briga enorme de Globo e Turner aí nos bastidores, nos bastidores rolando e todo mundo lê as notícias. Então, é, eu acho que nós, amigos do Rodrigo, conseguimos honrar o nome dele. Mas faz muita falta, cara. Putz, faz muita falta.
0: Posso imaginar, uh, André Henning, e quero agradecer... Pelo papo, claro, quero agradecer você, é... assim, a gente não se conhece pessoalmente, eu, eu ouvi, eu assisti um jogo da seleção brasileira, um degrau atrás de você, de basquete, no ginásio do Corinthians, um pouquinho antes da pandemia, Sério? É, eu fiquei falando, falo com ele não falo? Falo com ele não Pô, falo, mas deveria, deveria ter, ter falado. É. Você levou duas... Do, dos... Eu tava com a molecada, é, tava com a molecada é. do, do basquete do Espéria. É. Como é gostoso, como é gostoso... Essa coisa da mono, do monocultura do, do, do futebol que a gente tem no Brasil é, é um saco, né? Então, pô, conseguir ver um jogo da Seleção Brasileira de Basquete em São Paulo foi um prazerzão. Mas quis te deixar lá tranquilo, mas quero te agradecer é, é, é porque, como a gente não se conhece pessoalmente, a gente tem as tribunas sociais, as redes sociais, e te agradecer por chamar as coisas pelos nomes que as coisas têm. É, a gente precisa se posicionar nesse tempo. Eu não sei se você tem sido, se isso tem sido de alguma forma, né, é, é, ser antipático com os sem cérebro hum. é, ou com os negacionistas, <risos> tem te causado algum tipo de dissabor. É, mas mas é, é preciso, né? É preciso, André, é preciso é. chamar as coisas pelo nome que as coisas têm.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que é um... É... Quem não quiser se posicionar, ok, mas eu não consigo ver o que está acontecendo no nosso país e ficar quieto. Um monte de gente me pergunta: pô, onde você estava nos últimos X anos? Pô, eu estava aqui, cara, eu estava aqui, mas eu não cheguei a ponto de achar que a gente precisava chegar a esse ponto. Então, eu senti que precisava, sinto que preciso, eu não consigo ficar quieto e vou chamar as coisas... É, pelo nome delas apesar do transtorno que isso me acarreta diariamente e que eu tenho certeza ainda vai me trazer problema na, na frente mas o que vier na frente
0: primeiro vamos resolver hoje é isso André Obrigado Rey, pelo convite, viu? meu, eu que agradeço foi legal demais, eu adoro a aventura que foi o esporte interativo do começo até hoje eu acho que é uma das histórias mais saborosas da comunicação contemporânea eh, esportiva é, concorre, né? é, tenho, tenho vontade, espero que um dia saia um livro Sobre essa história, sobre essa saga né? porque assim como a Central 3, o estúdio aqui que a gente tem há oito anos, ele também foi construído sem... As pessoas não sabiam o que era podcast, né e hoje todo mundo pois sabe é. o que é, vai saber onde é que eu vou estar daqui oito anos, daqui dez anos, mas é sempre uma saga gostosa de ser contada. Às vezes a memória contada é mais gostosa que a vivida, né? Na memória vivida Isso. a gente tem insônia, passa fome, passa é. um monte de estresse, mas a hora de contar é muito boa. Para a gente fechar, já deixando o meu abraço, é, quero mandar um abraço para nosso amigo em comum, Gustavo Zupac. Estava é, conversando informalmente com ele. Ele falou assim... Vai falar com o Henning? Quer ouvir história boa? Pergunta do, do Palmeiras de 2003, Série B. É verdade isso? Pô, é, cara. É.
1: O torcedor do Palmeiras deve odiar, né? Mas, cara, foi um momento muito marcante da, da minha trajetória de setorista do Palmeiras. Porque eu vivi tudo no Palmeiras. É, eu vivi o Palmeiras campeão da Libertadores de 99, minha voz está lá no vídeo oficial do Palmeiras campeão da Libertadores em 99, a narração é minha, e vivi o, o, o Palmeiras ser rebaixado, cara que era uma loucura, e eu vi o Palmeiras ser rebaixado, e, e a Série B era um negócio muito fora da nossa realidade até aquele momento, o Rádio de São Paulo, que era onde eu trabalhava, a gente cobria, sabe, o grande São Paulo, o Santos, sabe... É, que voltava a ser grande com o Robinho e tal o Corinthians que tava ganhando tudo junto com o Palmeiras ganhando tudo, 98, 99 aí aquele Mundial de 2000, se foi ou não, o problema não é meu mas Copa do Brasil e, e o Brasil campeão do mundo que eu cobria a seleção brasileira naquela Copa de 2002 e de repente o Palmeiras cai e a gente vai desbravar o Brasil cara com a Série B e foi maravilhoso, porque eu fui em cantos do Brasil que eu não imaginei que eu fosse chegar e que, e que muito me. me... Pô, eu, eu, eu fiquei orgulhoso de conhecer o Brasil. Eu sou um cara, é... eu não, eu, 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 eu como eu te disse, eu sou do mundo. Se você falar agora, pô, vai passar férias na Tailândia, eu vou achar maravilhoso. Vai passar férias em Belém do Pará, eu vou achar maravilhoso também. Vai para Campina Grande, eu falo, cara, eu quero conhecer Campina Grande. Eu tinha um sonho de conhecer Campina Grande, Arapiraca. É, e, e, cara, eu fui para Garanhuns. O Palmeiras subiu em Garanhuns. A gente ia, foi de carro, de, Mateus, de, de Maceió até Garanhuns. Então eu desbravei o Brasil junto com o Palmeiras. E foi muito legal, cara. E... e, e... E uma hora dessa a gente faz um podcast só para contar as histórias daquela cobertura, porque realmente foram, foram sensacionais.
0: Só sobre isso. Vai ser uma meia horinha de papo só sobre Série B, sobre Palmeiras de 2003. Então é isso. Eu agradeço demais o André Henning pelo papo e agradeço você pela companhia por ter chegado até aqui. Uh, ouvido o papo inteiro te convido a quarta-feira da semana que vem toda quarta-feira a gente tem um episódio novo então é só ficar de olho a primeira temporada tem 10 episódios esse é o terceiro então uh, a gente ainda tem muito papo para tocar valeu demais visite nossa cozinha central3.com.br são mais de duas dúzias de podcasts ativos é, com o selo da Central 3, produção toda feita com muito carinho. Compartilhe com os amigos, com as amigas e converse comigo. Eu estou no Twitter, estou nas redes sociais, pode mandar uh, qualquer tipo de impressão, qualquer tipo de crítica, sugestão. Estou totalmente à disposição, tá bom? Um abraço, até mais.